2: bienvenidas y bienvenidos aquí a Planeta Entreterreno Programas Espaciales Secretos 2022. Mi programa de, dedicado a la raza extraterrestre de los Cetinaditas, eh, eh, que son, digamos, esta raza, que están, estas razas que están más relacionadas con las ballenas, con los delfines et alien, vale. Aunque de todas maneras vamos a realizar primero una prospección, una barridilla, una barridilla muy bien en Brasil, de imágenes de diapositivas en primer lugar. ¿Vale? De hecho, no estamos completamente seguros de que vayamos a hablar de los cepinaditas, aunque, como os digo, eh, es una raza que está muy activa el día de hoy. ¿Vale? Pero, de todas maneras, como solemos hacer también nosotros, es decir, que no es una cosa eh, rara o extraña, nosotros pues hacemos programas con un título y luego seguimos avanzando en otros temas. De todas maneras hablaremos de los cetinaditas eh, en su momento, cuando haya eh, ocasión para ello. Pero yo creo que es importante, interesante y muy oportuno este programa de hoy en el último programa que estuvimos hablando de programas espaciales secretos que fue el miércoles pasado hace dos días en el programa de eh, Buscando la realidad de Rosario Fuentes Llebana y equipo, pues nos quedamos algunas informaciones, nos quedamos algunas cosas por ahí un poco sin decir, entonces pues bueno, es, yo creo que es buen momento de, de aprovechar ese material la a colación ahora aquí a este a este digamos lugar el espacio-tiempo muy concreto en el cual nos encontramos y como os digo pues eh, sin ningún preámbulo así muy extraño vamos a vamos a mostraros vamos a enseñaros una serie de diapositivas lo que pasa es que sí. yo tengo muy en cuenta el hecho de que estos programas que nosotros hacemos aquí en youtube también son programas eh, podcasteros, es decir, también son programas de radio entonces eh, intentamos que la voz y la imagen vayan al mismo, es decir, que las personas que no puedan asistir o que no puedan ver los programas en YouTube pues que puedan tener un, digamos, un significado completo a través de las palabras, ¿no? <risa> a través de los programas de radio y yo creo que la palabra, la voz, eh, la radio no ha sido suficientemente apreciada en ningún caso, en ningún contexto a lo largo de la historia. Yo creo que la radio es un elemento de libertad, es un elemento de emancipación humana, es un elemento de cambio social y como herramienta la radio es absolutamente insustituible. Eso se lo puedo asegurar aquí de, de motus propio. Yo, en un principio, hace muchos años, en el 2012-2014, allá en Brasil, pues, intenté crear una radio digital online que se crea a través de una plataforma que se llama Mixer M-I-X-L-R, y, bueno, pues, un par de años con esa, con ese proyecto, con esa propuesta, muy bien, pero, claro, después de descubrí llegar aquí a España, bueno, no llegar a España no, yo con, eh, estaba ya publicando en iVox e desde que estaba en Brasil, desde el 2000... Como os digo, 2012, 2013, 2014 y, y ya pues nada, al llegar a España ya puede amplificar todas estas eh, audiciones pues a temas o, de, o sea, a plataformas como Spotify etcétera, que es de donde nos estáis escuchando en estos momentos. Así que sin más preámbulos, valga la redundancia, aquí estamos otra vez. Vamos a enseñar una serie de imágenes. Estas ya las hemos visto ahora aparece pues como una especie de, no sé que qué ocurre, aparece como una especie de, de color azul, ¿va? ahora sí vale, estas imágenes ya las vimos en el programa anterior, de hace dos días, en el programa de Buscando la Realidad sobre programas espaciales secretos, no voy a nombrar más todas estas cosas, ya creo que las habéis visto acerca de la película de Souro, brasileña, que, que os recomiendo encarecidamente Vale. Estos inmortales. Y creo que nos quedamos. Si no recuerdo mal. Nos, nos quedamos por aquí con bueno, algunas imágenes de la película esta de Alien 2, ¿no? Alien al regreso. Aliens al regreso. O de John Titor. Hablando de John Titor, puede ser. No, nos quedamos un poco más adelante. Estas son imágenes de un vídeo de Sound Garden, un grupito de Seattle, de Grunge. Eh, estos, pues, eh, los programas de protección, de defensa de Planeta Tierra frente a posibles invasiones a También estuvimos hablando sobre ello. Eh, creo que nos quedamos, sí, nos quedamos exactamente en esto de la Feria del Libro de manises ver, ya metí un poco la pata porque hablé de una cosa que ya habían hablado ellos en un programa, son los gigantes y tal, pero bueno no importa, esto es nos quedamos aquí ver, nos quedamos aquí en esta foto es muy interesante, porque? porque aparece la familia Bush vale, la familia Bush que luego se daría pues una serie de, de presidentes a a al gobierno de los Estados Unidos y están aquí todos juntitos con el señor Joseph Mengele vale, uno de los mayores asesinos psicópatas de la historia, asesor médico del señor, señor, el señor por decirlo una palabra, del del psicópata Hitler, ¿vale? y otros alemanes también psicópatas, muy psicópatas, que están rodeando la familia Bush al completo, lo cual dice mucho acerca de lo que luego la familia Bush haría a lo largo de sus gobiernos ¿no? en la historia de Estados Unidos. Y aquí la explicación de la foto anterior de la familia Bush con Joseph Mengele sería la operación Paperclip, eh, que es una operación en la cual todos los nazis más importantes a nivel de eh, ciencia científicos como Werner Von Braun, como Walter Hallstein y Kurt Wahlberg eh, se eh, pasarían a ocupar cargos muy importantes dentro de toda la, digamos, eh, la inteligencia, entre comillas, de Estados Unidos. Director de la NASA, Herbert Von Braun, Werner Von Braun, Walter Wahlstein, también la Unión Europea y Kurt Wahlberg, pues secretario general, creo que fue de la OCAN. Vale, aquí aparece con mucha mayor claridad todas estas conexiones eh, teniendo como centro el señor George W. Bush que aparecen conexiones hasta con Brad Pitt o sea con Cheney, Dick Cheney con Abraham Lincoln con Tom Hanks pocas juntas incluso aparece por ahí eh, Black Dracul, que sería digamos el el basta, o digamos el el pivote celular, sanguíneo y genético de toda esta familia. Les se puede decir que a nivel genético, estos es forma parte de la misma familia: Tom Hanks, Abraham Lincoln, Cheney, Brad Pitt, Obama, Pocahontas, etc. Y yo os busco como centro. Extrañas relaciones y líneas consanguíneas y líneas cogenéticas escondidas en el tiempo y en el espacio. Esto, esto es algo que habla de vida y quiero que nosotros hablamos también eh, habitualmente cuando nombramos y ya hablamos de reptilianos. ¿vale? Esto es de un meteorito que cayó hace poco al lado, de, eh, al lado de la isla de Papua Nueva Guinea, una serie de, de islitas que hay por ahí, de la Polinesia y eh, obviamente pues eh, hay mucha gente en estos momentos con muchos medios que están interesadísimos en desplegar toda su toda su atención al tema de por si por si acaso viniera o viniese <ríe> un meteorito una estrella a destruir el planeta tierra no es decir que es algo que está en boca de todos en estos momentos entonces esto es de un canal de telegram que se dedican precisamente se llama centinela 35 se dedica, se dedica a vigilar terremotos se dedica a vigilar eh, eh, posibles tsunamis, huracanes, eh, asteres, etc etcétera, etc., ovnis también. Eh. Bueno, este es de el proyecto que nosotros ya hemos eh, realizado, pero que vamos a publicar en breve, lo que se llamaría el Sincronado del Serpentario en este año de los Feliniditas Paso 3 del Equilibrio, y es un trabajo que hemos realizado en los últimos días y que vamos a publicar, obviamente, pues para que todo el mundo lo sepa. ¿Vale? Esto es una imagen que bueno yo a veces suelo realizar mmm, carabatos de este tipo, creo que tienen su porqué también, ¿eh? Eh, <ríe> Esto es de la película, no sé si habéis visto la película Existence de Big Cronenberg. Si no la habéis visto, yo creo que deberíais verla. Es de año 1999 porque es, es el mismo año en que se mmm, creó o en el que en el que vimos en todas las pantallas Matrix pues este es otro tipo de Matrix vale, de Existence es una cosa absolutamente impresionante esta película y aquí dice uno de los protagonistas que, ¿cuál es el propósito de este juego al que estamos jugando ahora? y ella, muy inteligentemente responde tienes que jugar al juego para averiguar por qué estás jugando a este juego es como una especie de cuestionamiento: la realidad es la realidad o es pues una especie de, de. Ahora lo que se dice mucho, ¿no? De que es. Eh, pues eso. De que es una simulación, ¿vale? Electrónica creada desde un ordenador cuántico, extraterrestre, y que nosotros llamamos realidad, pero que en realidad no. En realidad, para la redundancia, no es otra cosa que una simulación generada por computadoras. Esto es también una foto que me llama la atención de gigantes en Cachemira y que obviamente pues eh, llama la atención por su descendencia genética de estos seres que eran reales son seres reales, ¿eh? existen todavía. Esto creo que es de uno de los cómics de Jodorovsky
0: o de. o del puede ser de este
2: otro autor, eh, Jean Giraud de vale, Moebius, creo que es de Moebius, y aparecen varias razas, aparecen los Esferiniditas, aquí los pájaros, en eh, la esfera, las, los Esferiniditas, <risa> junto a otras razas extraterrestres, en Alianza, esta es, aunque sea muy mal la imagen, esta es una de las bases secretas más importantes del planeta militar, Aliens Grises, Spine Gap, en Australia, con Decenas, yo diría que cientos de niveles bajo tierra, subterráneos. Y con una enorme importancia a nivel de vigilancia electrónica del planeta, NSA. Y también prospección genética y experimentación genética y creación de clones, ¿eh? Bueno, aquí nuestro insigne compañero, amigo, eh, el Submarcos. ¿vale? En uno de los mejores momentos, viva el Submarcos. El todo lugar. Eh, el 11A, que esto es una de las cosas que una especie de tecnologías, cuando empezamos allá por el año 2007 a todas estas historias, nos dimos cuenta que había que llevar todo el terreno de las ciencias físicas, incluida la estadística, incluidas las matemáticas, incluida la física, la química, había que llevar al terreno de los movimientos sociales. Cuando realizamos ese movimiento, todo cambió. Entonces la ciencia entró dentro de lo que se podría llamar movimientos sociales, políticos, de protesta, de respuesta, de resistencia. Llegó el 15M, llegó como resultado de ello el Spanish Revolution, los Occupy, etc., etcétera, etcétera, etcétera. Y llegaron una serie de novedosísimas revelaciones en otros ámbitos del saber y del conocimiento. Es decir, se abrieron nuevos, nuevas epistemiologías en, en el espacio del conocimiento humano. Precisamente porque ese momento una gran revolución, ¿no? es decir, hubo cambios que realmente van a repercutir de aquí a millones de años en el futuro. Fue muy fuerte lo que ocurrió de, en esos años entre el 2007, 2010, 2011, 2012, más de lo que nos podemos imaginar. Aquí pues con nuestro trabajo del sincronario, del serpentario, ¿vale? que es como sabéis es un trabajo de, de, de tiempo, es decir, estamos creando un sincronario que sería la manera correcta de decir un calendario. Vale, es un sincronario en este caso del Serpentario porque empieza el 11 de abril, el 12 de abril, perdón, a ver, que mirar, 11 de abril de todos los años, calendario gregoriano, y son efectivamente son 13 lunas, 13 meses, digamos, 13 sectores de 28 días cada sector y un día que es dedicado a la expansión cósmica. Esto es, creo que es de la película Dark Star, si no recuerdo mal, de los años 70. En base a que, en base precisamente a todas estas bases lunares que se nos está negando el conocimiento siquiera de que existan, ¿eh? pero que llevan ahí miles de años, vale, ya no solo desde hace 60 años en la última fase, sino que llevan así, eh, con estos programas espaciales secretos, miles de años. Y esto es lo fuerte. Entonces ya conectaríamos con la Atlántida, conectaríamos precisamente con Sumeria y conectaríamos precisamente con toda la historia que nos han negado a conocer en las universidades, en las academias, en, en todos los lugares, digamos, eh, oficialistas de conocimiento, ¿no? Esos que dicen lo que es correcto y lo que no es correcto, puro y duramente hablando censores, ¿no? verificadores de información de llaman ahora, pero en realidad son inquisidores, son gente, son mala gente, son gente chunga que intenta decirte lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que no o sea, como si fuéramos gilipollas o hubiéramos nacido ayer o fuéramos idiotas ¿verdad? esto es uno de mis colegas, de mis amigos más representativos de eh, mis cuentas de Twitter pero que su estilo porque siempre saca películas de ciencia ficción en base a que en base a la realidad es decir muchas películas de ciencia, de ciencia ficción no son desinformación sino que son información a cuenta gotas tienes que unir esas gotas tienes que unir esas piezas crear un puzzle que es por, por ejemplo precisamente esta imagen que tenéis enfrente de vosotros y que eh, cuestiona todo el, el orden actual de la realidad consensual 3D, obviamente. La realidad es muy parecida a esto que estáis viendo en estos momentos, no lo que nos están contando. ¿eh? Si no, no habría ocurrido lo que ha pasado hoy en Madrid con la explosión de esta supuestamente de gas, igual que el otro día supuestamente en el metro de Valencia eh, hubo una inundación de agua en la, en la parada de campar, cosa que no es, no es verdadera. Vale, tampoco la explosión de gas es verdadera en Madrid, ahí hay otras historias que ya hablaremos de ellas, es decir, están los extraterrestres detrás de todas estas agendas. Esto es, esto es de un blog que yo creé en el año 2012, de un dibujo estúpido, absurdo, pero bueno, me gusta de vez en cuando hacer esas cosas. Este es, este es uno de mis libros, Telúrica, parte a ver ahora si lo puedo leer con atención parte 43 de complot en españa bases subterráneas aliens grises gobiernos y montauk es el volumen número 43 de esta insigne obra lo repito el complot en españa bases subterráneas aliens grises gobiernos y montauk 1942-2022 vale haremos programas específicamente sobre este libro, sobre esta serie de libros. Bueno, y otra cosa, en el programa anterior con Rosario hablamos de una investigadora muy interesante, muy importante para nosotros, que es Linda Moulton Howe, que obviamente se nos olvidó el nombre, por eso lo, lo traigo con la acción, Linda Moulton Howe, es una de las mayores investigadoras del fenómeno ufológico y de interacción, extraterrestre con humanos eh, desde los años 70, 60, 70, sobre todo eh, en los años 70, escribe una serie de libros sobre abducciones por parte de aliens grises, tiene toda una eh, una fenomenología, toda una casuística, toda una clasificación en lo cosmobiológica de aliens grises, de tipos de aliens grises, de tipos de abducciones que realizan los aliens grises y sus consecuencias sobre sobre... De las razas humanas no esos secuestros ¿no? que se realiza sin avisar a los humanos este es uno de los esquemas clave aquí aparecen las razas y aparecen los universos en los cuales se mueven estas razas vale yo creo que, que a quien esté interesado en estos temas debería hacer una captura de pantalla ya de esto y poder utilizarlo para su propio beneficio. Pero en realidad yo no lo hago para beneficiarme, sino precisamente para informar. Hoy, por ejemplo, estaríamos los cetinaditas. Y eh, estamos en el universo de antimateria de puro pensamiento. ¿vale? Estos es son mis amigos de las Trece Lunas. Aquí las señales claras de la tumba de Pacal Botán. Señales que las de la tumba de Bagatotán son una serie de glifos, una serie de quines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 quines. Vale. Vale, esto es interesante que nos paremos un ratito aquí, aquí a navegar en estas dos fotos, en esta foto. Hay otra que la sigue, que también es importante, es que claro, yo últimamente me mmm, estoy quedando un poco a cuadros. Vale, me quedo a cuadros porque pues, porque estoy viendo cuando una persona está transmitiendo cosas que yo ya llevo pensando transmitir planificadas desde hace más de 25 años, y de repente aparecen una serie de listas de listos que pretenden, eh, simplemente colocando una serie de información ahí, más o menos se en el Facebook y tal, un montón de fotos, un montón de, de información y tal, pretenden llegar al mismo nivel, digamos de atención frente al público que una persona que como ya ha estado investigando o sigue investigando sobre estas cosas, 100% de su tiempo, de su vida, ¿vale? Eh, tonto no soy, yo sé que eso está conscientemente dirigido y no voy a hacer mucho caso de esas provocaciones que estoy viendo en el Facebook últimamente. Gente que no tiene ningún tipo de contenido ningún tipo de preparación pero que copia de aquí y allá y que ya se quedan con eso súper contentos y súper contentas por favor no os acerquéis a mí vale. Luego también hay otros fallos otros déficits en otro, en otro tipo de grupos en otro tipo de personas pero eso ya lo comenté en su momento entonces yo creo que tenemos que pasar página <risa> y ahora estamos precisamente en este programa que estamos realizando ahora que es el programa de los ceti estas imágenes corresponden a dos fotos dos imágenes valga la redundancia que sacó Neil Armstrong desde el módulo lunar eh, antes de aterrizar en la luna se supone antes de aterrizar en la luna vale y en, en cerca de un cráter en la imagen de la izquierda aparece una nave como podéis ver y la que hay a la derecha que pone foto nasa as 12 esa foto es de una nave enorme de unos 400 500 metros de diámetro es decir una auténtica nave nodriza desde nuestro punto de vista en realidad hay, hay naves muchísimo más grandes que esas hay naves tan grandes como un universo o, grandes, o naves tan grandes como un planeta la estrella de la muerte no de Star Wars. La, nuestra propia luna es una nave espacial, nuestra propia tierra, nuestro propio planeta es una nave. Una cosa que me llamó, me llamó mucho la atención, me gustó de, de Rosario, Fuentes llevan el otro día, fue que es exactamente lo que yo estoy buscando, es esa información. Ella dijo, no, pero en realidad lo de viajar en el espacio, en el tiempo tal, de ir de un planeta a otro planeta, en realidad no tendríamos por qué ir de planetas a planetas. Y ahí es donde dio la clave ella, es decir, en realidad... Un planeta que es, es, una formación física matérica sobre la cual se aterriza. Pero cuando llegas a un cierto nivel de comprensión del universo, puedes viajar en el espacio y en el tiempo sin tener que navegar entre planetas. Es decir, ir más allá de los portales de comunicación. Ahí ya estamos entrando precisamente en que en las tecnologías hiperlumínicas, digamos, de por la expedición del espacio que poseen ciertas razas hiper ultra avanzadas, quinta, sexta, séptima dimensión, seres muy gigantescos en cuanto a dimensión de, qué, de su cerebro y de su mente. A veces los humanos podemos conectar con estos seres hiper mega avanzados, darnos cuenta de que en realidad que es el universo, que es el multiverso, podemos viajar de planeta en planeta o podemos simplemente navegar libres por el cosmos idea en idea, de idea forma en idea forma, de idea forma de un tiempo, de idea forma otro tiempo en el espacio-tiempo. Es muy liberador escuchar cosas así. Yo agradezco mucho a Rosario eso que hizo el otro día. Liberar la mente es apropiarse de todas las capacidades innatas. En nuestro cerebro una de estas capacidades innatas es viajar en el universo libres, sin naves, de una de las naves, obviamente, uno de los nombres más, más comunes para una nave espacial es Planeta. Entonces quiero que os apercibáis de que esta es una nave de los centinaditas, además, que estaba en la Luna ese día, el día de 1968, cuando Neil Armstrong se supone... Que llegaron a la Luna, aunque ahora ahí parecen versiones conspiranoicas de que en realidad fue una película de, de Stanley Kubrick, cosa que también estoy de acuerdo, que puede ser así. ¿eh? Pero en realidad, las bases en la Luna llevan ahí miles de años, humanos con alienes eh, grises, y en la penúltima fase, la fase que mejor conocemos, últimos 60, 70 años, llevan desde 1942. Los primeros en llegar a las bases de la Luna fueron los nazis después de la desafección de la Segunda Guerra Mundial hicieron y siguen haciendo alianzas con los aliens grises con los nórdicos, nórdicos, los pleyadinos regresivos a uh, los nazis pero obviamente las interacciones humanos, aliens grises en las bases de la luna y las bases de Marte y en otros planetas llevan así produciéndose en programas espaciales secretos de una longevidad de miles de años ¿vale? y esto es muy fuerte, lo que estoy diciendo es una información muy muy fuerte pero es así, la realidad. Y así estamos conectando todos los puntos en un paisaje común. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante, muy interesante. Eh, y por eso realizamos los programas un poco pues, para sentirnos. Eh, digamos, cercanos a vosotros y a vosotras poder informaros y.. Mm, Últimas informaciones que hemos recibido de programas espaciales secretos, que también os quería comentar. Bueno, pues por ejemplo, muchos seres humanos han sido deportados últimamente, vale, deportados fuera de la Tierra, durante estos dos años de confinamiento pandémico. Es decir, tenemos que ver las cosas, dejar de ver las cosas desde un punto de vista epistemiológicamente hablando... ...provinciano... ...incluso ver nuestro planeta... ...como el único planeta... ...del universo... ...habitado y con inteligencia... Es un, ...es un punto de vista... ...perdón... ...es un punto de vista provinciano... ...entonces tenemos que dejar de ver todo esto... ...desde, este, desde estos puntos de vista así... ...provincianos y catetos... ...y darnos cuenta... ...de que... <risa> ...en realidad... Hay, la ...hay muchas movidas fuera de nuestro planeta... En las cuales los humanos estamos participando seamos conscientes de ello o no es decir los humanos de este planeta somos más bien sordos ciegos y mudos dentro de ese contexto dentro de esa de esa franja eh, de información os tengo que decir que muchos humanos han sido secuestrados por los gobiernos Aprovechando el confinamiento pandémico, sin que lo sepamos, se los han llevado a dónde, a colonias extrasolares fuera de nuestro Sistema Solar para trabajar como esclavos. Es decir, eso que nosotros sentíamos, que nosotros la percibíamos durante toda la pandemia, estas cosas horribles de pesadilla que fueron estos dos años en que nos quitaron, nos metieron en una cárcel planetaria real, pues realmente a muchos se los llevaron, a muchos se los llevaron fuera de nuestro sistema solar a trabajar como esclavos a Altair y a otras, y a otras colonias. Lo que pasa es que la profecía continúa, hay una profecía de liberación de la raza humana que yo descubrí allá por el 2015 que se llama el manuscrito de Altair, vale. y el manuscrito de Altair os puedo asegurar que está a salvo, a decir, la profecía continua. La resistencia frente al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no solo se encuentra en nuestro planeta, sino en, estas, en estos miles de planetas ocupados y colonizados. Planetas esclavos, planetas prisión, sino, y también planetas eh, minas, es decir, que se utilizan para extraer minerales de ellos, esto que aparece en muchas películas de los años 80, como por ejemplo Amósfera Cero, con Saint Connery, pues es real. Es decir, hay, hay colonias mineras actualmente, pero no nos enteramos de eso. Vale, no nos enteramos de esa realidad, pero para nada. Entonces, atención, porque muchos humanos han sido deportados a la fuerza durante estos dos años de confinamiento pandémico a planetas extrasolares para trabajar como esclavos. Vale. Estos son tres naves en forma de cigarro que se vieron uh, el módulo lunar, es decir, la, los Neil Armstrong y sus compañeros antes de llegar a la luna. ¿vale? Esto es otro de esos, de esas naves en forma de cigarro que vio Neil Armstrong allá en la luna. Entonces, claro, encontramos en un terreno en el que nos encontramos ahora de... Eh, planeta intraterreno, es decir, de programas espaciales secretos, es mejor dicho, y nos damos cuenta de la enormidad de las eh, relaciones entre hechos que todo esto provoca, pues obviamente estamos entrando en el terreno que nosotros queríamos entrar hace mucho tiempo, porque ciudades intraterrenas en España, que es el tema que yo me dedico. Y que me voy a seguir dedicando, obviamente, está muy relacionado, directamente relacionado con el de los programas espaciales secretos. Pero se suponía que todo este tema de las ciudades intraterrenas en España es un tema más ancestral, más antiguo. Y que todo esto de programas espaciales secretos pues tiene una antigüedad pues menor, es decir, pues es eh, exclusivamente hace 50, 60, 70 años máximo. O sea que no es así como os estoy comentando, sino que está relacionado la aparición de este de esta nave en forma de cigarro está relacionado con programas espaciales secretos de una duración de miles de años y ahí conectamos también con las ciudades en pero lo que es que yo digo las cosas y la gente no me oye no me escucha o no quiere escuchar y no relaciona ¿vale? <risa> bien, esta es otra de las imágenes que la NASA tomó, y Armstrong tomó desde la superficie de la luna de otra nave gigantesca también Justamente encima de la superficie lunar Así ¿Vale? Esto con la colaboración de Planeta maldec Como podéis ver aquí ha, ha aparecido Es uno de los canales de Telegram que yo suelo utilizar ¿Vale? Estos son imágenes de eh, un vídeo que hicimos en, en la Feria en del Libro en Manises. Aquí hay... ...tres personas importantes para mí... ...primero yo, obviamente, <ríe> bueno... ...primero Rosario Fuentes Liban aquí a vuestra izquierda... ...que es la presidenta de la Asociación de Ufología de Manises... ...yo en el centro... ...y Juan Carlos Chávez Domínguez... ...que vive en Montserrat, en Barcelona... ...y que yo diría que es el gran cazafantasmas del grupo... ...por toda la parafernalia y tiene, todos los aparatitos que tiene... ...para descubrir precisamente estas entidades, ¿no? aunque yo utilizaría todo ese, todo, eh, Juan Carlos de eh, utilizaría toda esa tecnología para descubrir ciudades intraterrenas, y túneles, y portales, pero bueno, también se pueden utilizar, me enseñó todo tipo de cosas, eh, infrarrojos, me enseñó cámaras adaptadas precisamente para el tema, y él me dice lo importante que es adaptar el aparato a la función, no, no va a existir un aparato que ponga, este es una cámara, de cazafantasmas, no existe en el mercado eso, o no existe por ejemplo un aparato que te diga para encontrar ciudades intraterrenas, pero puedes utilizar aparatos y modificarlos levemente para precisamente esa, esa finalidad, ¿no? esa función de encontrar o hallar ciudades intraterrenas. ¿no? Fabuloso, fabuloso el día que estuvimos allí en, en Maniser, me lo pasé genial y fue, fue maravilloso, ¿verdad? que se repita pronto veis, estamos muy animados todos, muy animados yo creo que eso es lo interesante y lo importante en estos momentos precisamente que, que estamos recién saliendo de la pandemia y estamos un poco mareados todavía no bueno, estas son imágenes este es, un, es un, una portada del libro que hice allá por el 2016 creo de un policía, un en ¿no? del futuro <risa> para calbotar bueno, esto es de la película Besouro, del recóncavo vallano, de ¿vale? 1924. La escritura en Brasil fue abolida hace menos de 40 años, pero continua, y todavía continúa el racismo absolutamente bestial y brutal en Brasil, sobre todo el white trash brasileño de, los, de la basura blanca que hay en Brasil. Siempre son blancos, pobres, ignorantes, fascistas y racistas. En Estados Unidos igual votaron a Trump, en España igual votan a Vox. Son siempre los mismos, son blancos, pobres, de derechas, fascistas y racistas. Y eso está en todo el planeta, es una absoluta lacra. Vale, no digo que todas sean así, obviamente que si se no sería también yo racista, pero... Eh, son colectivos que hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Vale. Esto no es exactamente. Ah, bueno, sí, esto. Ya estamos ahora entrando en las dos últimas imágenes que he dicho. Esto que es. Bueno, estos es Venus, ¿vale? Es decir, cuando. Mmm, el anterior programa que yo realicé con Rosario, que. Mmm, al principio quería hacerlo sobre portales. Eh, y ciudades intraterrestres, ciudades reptilianas, submarinas y tal. Luego. Rosario me lo cambió a programa espacial secreto ruso, ¿vale? Y luego vol volvimos otra vez, justo cinco minutos antes de, de empezar, pues volvimos al programa de portales y, y ciudades submarinas reptilianas, o ciudades reptilianas submarinas, mejor dicho. Entonces yo me había preparado un poco el temario para el programa de, mmm, valga la redundancia, el programa espacial secreto ruso. Entonces aquí aparece la superficie de Venus. ¿no ¿Por qué? Porque el programa espacial secreto, aparte del. ...del audio que, que ya mostré en su momento en ese programa... ...yo voy a mostrar este, este audio ruso... ...lo voy a insertar al final de este programa en Ivox e ...y en Spotify para que lo podáis escuchar... vale ...en sus diferentes versiones... <risa> eh, ...para que podáis tener un poco... ...es decir, ahí se habla de colonias marcianas... ...que llevan ahí miles de años... ...se hablan cientos de lenguajes... Hay gente que habla ruso, hay gente que habla inglés, hay gente que habla español incluso, y llevan comiendo con aliens desde hace miles de años, ¿vale? En Marte. Y son ciudades eh, sub subterráneas. Pero antes de todo eso, bueno, antes, en mitad de todo eso, los rusos tenían una especial predilección por la investigación del de único objeto del sistema solar que gira al revés que el resto de planetas, que es Venus. Venus se comporta, el planeta Venus, se comporta de una manera muy extraña. Hay un, un autor, hay un investigador ruso, también se llama Belikovsky, que en los años 70 eh, escribió un libro, se llama Mundos en colisión, que tuvo un arraso en, en, las, en las librerías de todo el planeta. Y aparece en la película la Evasión de los ultracuerpos, Vale, la última versión que es de los años 70 Belikovsky vale. ahí plantea que el Venus es un objeto celeste que llega de fuera del sistema solar y empieza aquí a realizar una serie de barbaridades hasta colocarse en el lugar en el cual actualmente ocupa pero que es un planeta muy extraño es un planeta que no se puede comparar en cuanto a su conformación y en cuanto a su identidad ...con ningún otro planeta del Sistema Solar... ...y los rusos por eso en los años 50 del siglo XX... ...se interesaron sobremanera sobre este planeta... ...y empezaron a hacer um, empezaron a enviar sondas allí, ¿vale? Este es Venus, como podéis ver... ...esta es una de las sondas que aunque parezca así una cosa muy... ...vintage, ¿no? Muy así, steampunk y tal... Uno de los primeros satélites que fueron enviados a la superficie de Venus para reconocimiento de la superficie de Venus. Vale, Venus es un enigma todavía. De hecho, ahí se encuentran unos portales al universo DALS, que es el universo de antimateria, que fue descubierto ese portal por los Pleiaderos. Los primeros que descubrieron ese portal no son los únicos que han podido entrar en ese universo alternativo de antimateria de puro pensamiento y que se encuentra en el planeta Venus, de hecho esto es un mural allí en Moscú creó a Yuri Gagarin el, el insigne cosmonauta ruso yo estuve en la tumba de Yuri Gagarin en la plaza roja de Moscú vi la tumba de Yuri Gagarin eh, el primero que hizo un viaje espacial, digamos, fuera de una cápsula en el espacio, fue él y obviamente ahí se le veneraba en lo que era la extinta Unión Soviética, ¿eh? ¿sabéis? No lo que ahora Rusia, o sea, desgraciadamente ahora pues el pueblo ruso está atenazado por un pueblo súper culto, súper maravilloso, pues por un psicópata como Putin que, bueno, no va a dejar el poder y no va a cejar esta guerra hasta que destruya todo lo que pueda es la única manera de parar los pies es parar los pies físicamente a él Vale, entonces eh, lo que se llama la exploración soviética de Venus se llamó el proyecto o los proyectos Venera. De hecho, van a lanzar otra sonda los rusos allá para el 2024, se supone, al mismo planeta con la misma función. Vale, desde la base Baikonur en la estepa rusa, que también es también tenéis que tener en cuenta que están unidas Baikonur con. Venus, Baikonur, con todas las colonias marcianas rusas que hay en Marte mm, si queréis os puedo poner brevemente un poco de <risa> un poco de mm, bueno, que esto ya lo hicimos ya lo, ya lo puse en el programa de 15 con Rosario, podéis buscarlo en Buscando la Realidad, que no vamos a repetir Vale, estamos aquí para difundir información nueva ¿Veis? estos son las diferentes son más diferentes satélites que se enviaron a Venus ¿Vale? No os quiero saturar con información, si ya está en eh, Buscando la red pues ir ahí a ese programa Ahí aparezco yo, aparece el Rosario Y aparece esos, esos audios <ríe> ¿eh? Sobre... de los rusos Entre Marte y Baikonur Baikonur es la base espacial en la estepa rusa, ¿vale?, en donde aterrizaban casi todas las naves rusas desde los años 50. Así con su acrónimo, CCCP, República Socialista Soviética Rusas ¿vale? Vale, esto es, eh, esto, es de, el, esto es el cometa Halley, porque allá por los años 80 se envió una sonda, un satélite, a Venus, y al mismo tiempo se colocó en tal posición, ese satélite, que logró captar el trayecto de, del, del cometa Halley en su curso cerca de Venus. Y esta es la foto del cometa Halley desde Venus. Okay. <ríe> Las diferentes tomas o diapositivas del cometa Halley. Esto es Venus, esto es la superficie de Venus. Aquí pues se van solapando, se van pegando eh, las diferentes fotos de la superficie de Venus y se va conformando una geografía completa. Esto es Venus también. autores incluso dicen que venus es un planeta que no puede ser visto a no ser que te acerques a la quinta dimensión es decir es un planeta eh, multidimensional es el gran portal del sistema solar el gran portal espiritual del sistema solar ¿vale? seguimos en venus fotos tomadas por las diferentes misiones venera rusas a venus creo que son interesantes mmm, porque no se ve nada, parece pues una escombrera de Venus, ¿no? parece un solar <risa> pero eso indica varias cosas, indica que hay rocas vale, indica que hay materiales suelos cásticos indica que hay materia, indica que no es, un plan, no es un planeta gaseoso, la imagen que tenemos de Venus, la mayoría de nosotros es pues es un planeta gaseoso como puede ser Júpiter o puede ser eh, Saturno, pero no, Venus es como podéis comprobar, es terroso incluso. Otra vez la foto de Yurika detrás, vamos hacia atrás, vale este es el A ver... Ya se ha vuelto loco el diapositivo diapositiv <risa> Ya para las... ¿Vale? Vale. Este es un sello conmemorativo, precisamente, de todas estas exploraciones. De todas estas, eh, digamos... Eh, ¿Cómo se diría? Todas estas... Eh, sí, todas estas misiones venera a Venus. Eh, desde eh, los años 50, ¿Vale? Y es
0: impresionante impresionante la cantidad de bibliografía y la cantidad de
2: libros que se sacaron en los años 50, además de ciencia ficción, no solo en Rusia, en todo Occidente. Fue una época brillante para la ciencia ficción. Y es que, claro, algo se oía la gente. Aquí aparece incluso el Sputnik por aquí, que también fue, creo fue en el 58, si no recuerdo mal. Es, es decir, eh, ¿qué es lo que descubrieron los rusos en menos? Vale, lo más interesante cuando una persona se hace investigador o pues se supone que es investigador o cree ser un investigador porque a veces uno se lo cree y no tiene ninguna capacidad para serlo o investigadora, es la capacidad de hacerse preguntas, es decir, las preguntas, cuestionarte las cosas. ¿Qué es lo que descubrieron los rusos? allá por los años 50 o incluso antes en Venus. Porque el interés de los rusos en Venus. Y porque ningún otro país parece ser, excepto Rusia, excepto la Unión, la extinta Unión Soviética, ningún país interesó por Venus. O, o tenían miedo de meterse ahí en Venus. Quiero decir, las preguntas nos llevan, indefectiblemente, a nuevas investigaciones. ¿Qué es lo que los rusos descubrieron en Venus, en los años 50, incluso antes? ¿Qué es lo que los, venu lo que los venusinos, no? Lo que los rusos hijos? lo que los rusos, perdón, pretenden encontrar en el 2023, cuando van a lanzar otra sonda a Venus? ¿Qué es lo que hay en Venus? aparte de estas rocas así en forma de lascas, ya os pregunta preguntado. Vale, esto es un mandala. Bueno, esto es parte de las operaciones que ahora dicen que se están realizando subterráneamente contra los draconianos y que nuevos portales se están abriendo porque hace tres días se ha vuelto a poner en funcionamiento el CERN, la cerrada de partículas en Suiza. Vale, es decir... ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Para que se haya vuelto a poner en funcionamiento el CERN. ¿vale? Claro, muchos dicen que el CERN, el lanzador de Partículas de Suiza, eh, cada vez que se pone en marcha, está abriendo portales. Es decir, es el gran, la gran matriz de abre portales es la gran tecnología que se utiliza precisamente para crear portales, así como lo que Star Stargates, como dijimos en el último programa de, de Rosario Fuentes Líbana. Vale. Entonces, no será que la tecnología para crear el CERN, el supuesto acelerador de partículas, no será la tecnología que es necesaria para precisamente la tecnología Stargate no será que nos están mintiendo y en vez de ser un acero de partículas el Zern es una Stargate gigantesca <ríe> es la Stargate de las Stargates <ríe> ¿vale? y que obviamente es multidimensionalista, abriendo dimensiones en el espacio-tiempo más allá de la física cuántica mera y rala ¿vale? entonces claro, las preguntas nos llevan indefectiblemente como acabo de señalar a las respuestas hay dos cuestiones dos cuestiones importantes que hemos señalado hoy ¿vale? o tres primera algo deportación deportación de humanos como esclavos a colonias extrasolares durante el confinamiento pandémico mirar la cantidad de niños que han desaparecido entre el año 2020 y ahora, entre la supuesta pandemia y la guerra de, de Ucrania, la cantidad de niños que han desaparecido en Europa, la cantidad de dineros de miles de millones de euros y de dólares que han ido a parar a no se sabe dónde, con la excusa de que había una crisis distópica que iba a acabar con toda la vida humana del planeta, que era con la pandemia, el COVID. Puede que me quiten este, este canal de YouTube, por decir esto, pero bueno, me voy a arriesgar. Y oye, puede que ese dinero, todos esos trillones de euros y de dólares hayan ido a, ir, hayan ido a parar a estos programas espaciales secretos. No, en todos los países del planeta. Vale. Segundo, lo que hemos averiguado de los rusos y Venus. Relación Venus-rusos-pleyadianos. No sé que los rusos saben que existe un portal hacia el universo alternativo de antimateria, DALS, el cual fue inaugurado, entre comillas, por los Plejadianos ¿Y quién entra en ese universo para cambiar el propio universo a favor de los propios rusos y a favor de la historia favorable a Rusia? Vale, tres las naves que hemos visto que se filmaron, que se fotografiaron durante Neil Armstrong cuando llegó supuestamente a la luna ¿vale? <risa> estamos, estamos en el terreno adecuado, entonces claro tenemos que seguir explorando y no será que esta es la gran hecatombe digamos, esta es la gran explosión cuántica que os tengo que que señalar es decir la gran pregunta y yo creo que es lo fascinante de mi investigación de los últimos 25 30 años ¡Tachán! venga van a poner ahí los, los timbales el programa espacial secreto español <ríe> vale ha habido un programa espacial secreto español existe un programa espacial secreto español que desconozcamos y al cual tengamos que preguntar allá en Robledo de Chabela que es donde se supone que se establece en comunicación con la, la misión Apolo para tal, los rollos patateriles que se montan en la televisión española ¿vale? y tal y Matías Prats y todo esto porque ...sí que hay un programa espacial secreto español... ...¿cuál es el programa espacial secreto español? ...el complot en España... ...bases subterráneas... ...aliens grises, gobiernos inundados... ...1942-2022... ...es decir... ...la construcción de bases subterráneas... ...en cada ciudad de España... ...en cada ciudad importante de España... ...de los militares junto a los aliens grises... ...para la clonación humana... ...y para la implantación de toda, toda la población española es el propio programa espacial secreto español y está relacionado con que, con que esas bases subterráneas están llenas de, eh, de tecnologías Stargate y de portales a partir de los cuales o a través de los cuales mejor dicho deportan miles de niños españoles a estos programas espaciales secretos no se los tienen que llevar en avión a Estados Unidos, ¿no? No tienen que llevarse los españoles, eh, los niños españoles como yo suponía eh, en los años 80 a viajar a Nueva York, ¿no? Aquí mismo en España, debajo de nuestros pies están todas las infraestructuras, que es lo que se supone que hizo Franco, aparte de las presas en los años 60. Estas bases subterráneas. Pero lo que nosotros vimos eran las presas. Y yo hago la pregunta, ¿no será que estaban construyendo las bases subterráneas preámbulo, previamente, para toda esta infraestructura del programa espacial secreto español? Porque no se habla del programa espacial secreto español. Porque ya existe, igual que el de otros países, un, es uno de los más importantes. Pero está inútilmente relacionado con el proyecto montado de Estados Unidos. Con la serie Stranger Things. Vale, los años 80 y todo esto y que los de nefis no le llamaban a la serie Montauk pues porque yo escribí una serie de libros ¿eh? justamente dos o tres años antes de esa serie que yo llamé Montauk no podían eh, llamar a la serie Montauk por mis libros no por ello sea importante, yo no soy nadie pero ahí en Estados Unidos se le tienen en cuenta que yo eh, publico mis libros a través de Amazon es una empresa de Estados Unidos y obviamente ahí se le respeta muchísimo el, que, el tema del de copyright, cosa que aquí se la tiene, pero completamente no hay ningún respeto a ello porque aquí la, la mitad son saboteadores, la otra mitad son saltadores de caminos y la otra mitad son piratas. Y no hay nadie que tenga ni dos dedos de frente pues para siquiera si balbucear una pregunta medianamente coherente acerca de todos estos temas. Estoy refiriendo a España. Vale. de la capacidad intelectual media de España en estos momentos es absolutamente espeluznante lo que uno puede ver aquí en España y claro, obviamente, pues eso lleva a terrenos muy peligrosos para la gente o sea, para los españoles y las españolas, abismales la ignorancia trae sus propios monstruos consigo mismo y obviamente caen en sus propias trampas incluso antes de que preparen las trampas ya han caído ¿Por qué? Porque el problema de la ignorancia es que no te preparas ante las cosas que puedan ocurrir en el futuro. No tienes previsión, no sabes lo que es eso, pero la gente aquí se equivoca porque la gente tiene previsión hacia chorradas, hacia genipólices En vez de tener previsión hacia las cosas que realmente van a llegar y les van a afectar los próximos años, que van a ser muy rudas, muy ásperas, muy duras... La gente prefiere pasar el tiempo en la, en ningún sitio, en ese lugar vacío en el que se encuentra la mayoría de los españoles los fines de semana, ahí, deambulando en ese, ¿sabes? En ese, no sé, ese limbo fundamentalista de vacío mental total, que sé que han ha, mamado por estar tantos años viendo la tele, y no plantearse ni siquiera por un momento en su vida, bueno, voy a parar esto, voy a pararme, a ver qué es de, qué hago de mi vida, qué voy a hacer de mi vida, eso por un lado, luego los otros que quieren hacerse creer o hacerse notar o hacerse ver como la inteligencia cultural española, son copiópteros, se dedican a copiar, a copiarse entre ellos, a copiar cosas que ni siquiera ellos pueden concebir no saben, no tienen originalidad, porque ni siquiera se han hecho la siguiente pregunta. Bueno, una vez que te planteas, ¿qué hago con mi vida?, pues voy a hacer algo, ¿vale? Y como no tienen criterio, ni tienen capacidad de hacerse preguntas, se dedican a copiar. Y claro, ahora están saltando las máscaras, ahora están viéndose las contradicciones, y ahora es un momento muy difícil para mucha gente en este país en España, muy complicado <ríe> comprendéis porque están, estamos viendo las diferencias entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la mentira, que durante años han vivido, solo de la mentira y del engaño no se puede vivir eternamente de la mentira y del engaño señores y señoras españoles y españolas por eso me fui a Brasil allí al menos al menos hay verdad aunque sea ruda y difícil y no haya civilización, pero ahora prefiero ese salvajismo, entre comillas, a la supuesta civilización, que como sabéis aquí está muy controlable, muy, controlable, perdón, muy controlada por todos estos temas electrónicos que yo comento en el tema del de complot en España, las bases subterráneas, a las grises, gobiernos y montado, 1942-2022. Entonces, el proyecto espacial secreto español, señores y señores, es el complot en España, es el proyecto Gundauk, versión española. ¿Por qué? Porque en 1987 el señor Phil, Phil Schneider, que mucha gente, a mí me sorprende, mucha gente que no tiene ni puñetera idea de todas estas cosas, conocen a Phil Schneider. Es, es un elemento común de la cultura popular. Mm, pero miedo me da esta generación miedo me dan los jóvenes de hoy en día pero bueno son jóvenes es decir los jóvenes siempre van a dar una sorpresa y yo lo van a ser y están aportando algo, algo, algo que nosotros no esperamos porque porque precisamente son jóvenes y van a aportar lo que no esperamos nosotros y no a esperar a nadie nunca por eso yo apuesto por ellos y siempre apostaré por la juventud obviamente porque porque ellos son la esperanza porque pues por pues, siento por ser jóvenes ese es el tema <risa> vale entonces ole vale por ellos y ole vale por ellos porque habéis sido muy inteligentes muy sensibles los últimos años aunque yo no haya comprendido muy bien no me guste la música esta tan tóxica, eh, reggaetonera y tal pero comprendo vuestra postura perfectamente, comprendo ahora muy bien porque habéis hecho lo que habéis hecho y, y seguir así seguir así todos los jóvenes, hacer lo que os la gana porque ese es ese es el pandemonium el miedo de todas las generaciones que no son jóvenes y que han dejado de serlo. Sobre todo los que han dejado de ser jóvenes. Ese es el miedo que ellos mmm, les atenazan, ¿no? ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros? Oh, es que estos son los que van a pagar nuestras pensiones. Pff, yo no espero que nadie pague mi pensión, por cierto. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, claro, mmm, yo confío en los jóvenes. No solo de España, sino de todos los países del planeta. Y van a ser, van a ser una juventud la más espectacular de toda la historia de la humanidad porque es la única que ha vivido un confinamiento, una cárcel planetaria durante dos años Solo por eso va a ser una juventud absolutamente diferente del resto va a ser una juventud lúcida y va a ser una juventud que nos va a sorprender a todos y a todas voto por vosotros y por vosotras, de verdad porque eso, eso, eso nos ha sorprendido a todos Gracias, gracias de verdad porque es, es, tengo una sonrisa en mi cara, gracias a vosotros y a vosotros. Vale. Soy la gran generación, la generación que ha vivido con todas las maquinitas, que ha vivido con todas las ventajas electrónicas. Y sin embargo no han caído. No han caído bajo el poder de la esclavitud electrónica. Pero hay que fijarse muy bien en los jóvenes. No, no hay que juzgarlos desde un punto de vista de los jóvenes No, 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 no. Hay que, hay, que, hay que mirar con lupa siempre el comportamiento de ellos y siempre nos están dando mensajes. ¿vale? Así que gracias de verdad por todo lo que habéis hecho los últimos años. Nosotros estamos con vosotros, obviamente con nadie más. Estamos, estamos buscando la verdad y con vosotros. Y los nuevos jóvenes siempre que haya jóvenes estaremos con vosotros. ¿Por qué? Porque sois la verdad. La sangre fresca y nueva. Así que este programa va a terminar, yo creo que ya es suficiente porque ha sido un, y está siendo un programa altamente explosivo eh, y que ha abierto una puerta nueva. Yo creo que ya con eso me siento hiper mega plus satisfecho de haber podido darme vuelta a tiempo. de realmente, ¿por qué me dedico a esto que pone aquí abajo, programas espaciales secretos 2022? Y es porque es otra de mis... Eh, investigaciones que tienen que ver con el tema de ciudades entreterreras o más bien con bases subterráneas porque las bases subterráneas son los programas espaciales secretos es el cine bueno, vale entonces este es un programa que va a dar mucho de que hablar, este es un programa muy importante, muy interesante vamos a terminar con alguna imagen, vamos a poner alguna imagen por aquí de fondo ¿vale? para, para, vamos a dejar esta así de geometría sagrada porque estamos entrando en una nueva dimensión. Este es un portal auténtico para nuestras mentes y nuestros espíritus y nuestras tecnologías y nuestros campos de fuerza en interacción unos con otros. Vale. Vamos allá. No, y, lo, y además la gente joven de ahora son sumamente conscientes, ¿eh? sumamente respetuosos con la gente que ellos ven que hay que respetar y lo, lo conocen todos lo saben todo, es decir, están en todos los lados y tienen todas las capacidades del prisma, de la realidad, así que en el día de hoy me siento absolutamente liberado y absolutamente feliz y contento, porque sé que mi trabajo va a caer en buenas manos, no sé en quién, pero lo va a seguir, y no sé quién lo va a seguir, pero va a ser alguien con el mismo ímpetu cuando yo, pues, dentro de unos años, Dentro de 25 o 30 años ya no, o dentro de 40 años ya no esté aquí, pero esta gente seguirá haciendo mi trabajo, ¿vale? Seguirá haciendo estos programas, seguirá escribiendo estos libros, seguirá haciendo estos podcasts y tal. Entonces, yo me siento la madre pagado, la madre bien, con mmm, las nuevas generaciones, con lo que va a venir, porque son auténticas generaciones cósmicas. Mis hijos mismos son extraterrestres o sea yo no me podría haber dedicado a esto si no hubiera sido por ellos me habría pues habría sido un profesor normal de historia habría tenido mi, mi oposición habría hecho mi oposición habría hecho mi profesorado de secundaria y esto es algo que nunca había dicho pero quiero que lo sepáis hijos pero si no es por vosotros precisamente por vosotros hago esto me diría a todas estas cosas porque y me arriesgué perdido contacto con vosotros absolutamente, yo lo tengo que reconocer y pediros perdón por ello, pero creo que merece la pena también el esfuerzo que hemos realizado, así que un beso grande, os quiero hijos, a Ismaela Ismael, a Sofía, te quiero, te amo, yo sí, ahí en Bahía, en Brasil, y seguimos adelante en la resistencia continua 2022, planetita entreterreno 2022, ahora programas espaciales secretos 2022, a por ellos, os quiero, chao.